0: Velkommen til TechCast, teknologipodcasten, hvor vi snakker om teknologien vi har runt oss i hverdagen. Mitt navn er Martin. Nå skulle Thea kommet in her og sagt at uh, hun var Thea, og at jeg var som hadde fått henne inn i teknologiens verden. Thea er dessverre ikke med meg i dag, så i må nok jobbe med dere litt alene i dag. Men uh, välkommen skal ikke uansett være Jeg håper ikke alt for mange av dere ble superskuffet over det faktum att Thea dessverre är er med i dag. Men eh, dessverre så blir det, det sånn da av og til at eh, når man holder på med skole og jobbing og diverse sånn som Thea gjør, så blir det litt travelt. och denne gangen her fikk vi det rett og slett ikke till å klaffe for begge to samtidig. Så denne gangen här endte vi upp med att det ble bari. Jeg uh, forhåper ikke jeg blir alt for lei av min stemme Men i uh, skal i hvert fall lose dere igjennom en episode her nå no Som uh, er den siste episoden, normale episoden for året Det føles litt weird å si nå Men uh, altså, det blir ikke den siste i år, men det blir den siste normale fordi vi har en episode igjen i år, før vi tar en liten ferie. Og den siste episoden i år, den blir litt annerledes. Eh, nøyaktig hvordan den blir, ja, det får man høre om 14 dager. Eh, Trusker jeg blir trist for dem som liker å høre på oss det heller, altså. Det Men som sagt, vi tar en liten ferie etter det, og da kommer det en episode til til dere om 14. gang, og så hører dere ikke fra oss igjen før litt ut på nyåret, men da kommer vi sterkt tilbake i sesong 3, så får vi håpe at dere blir med oss videre in i sesong 3 også. Men i dag så skal vi snakke om et tema i helt ærlig, nesten skamme meg litt hver gang jeg si, men vi må snakke om høyaveg igjen. Eh, Huawei er blitt en sånn sak som eh, man må følge med på, eh, selv om man til tider blir møklei. Men eh, det som har skjedd nå da, er altså at eh, Huawei har blitt fjernet fra Microsoft til svarte listing og får lov å handle med Microsoft igen. Det skulle man jo tro at var bra nyheter. Men så klarer altså Huawei da, å gå til søksmål mot amerikanske myndigheter, fordi de da mener at FCC, Federal Communications Commission, ikke har nok bevis til å fortsette svarte listinger av Huawei. Eh, kan nesten ikke gjøre noe annet å le av hele situasjonen. Det er blitt så mye fram og tilbake, og så mye kløen i denne her saken her, at det er nesten vilt. Og det altså amerikanske myndigheter er redde for, er at at Huawei er en sikkerhetsrisiko mot amerikanske folk, på grunn av at Huawei er drifta ut av Kina, som er et land som ikke er helt superflinke på å holde menneskerettigheter og en del lover og sånne ting innen i landene sitt, så... Hvorvidt det her er realistisk for amerikanerne å være superstresset for, eller ikke, det skal ikke vi ta et direkte standpunkt til her og no men det er noe en gang så sånn at amerikanerne har funnet ut at de ikke tør å stole på Huawei, og Huawei blir da fortvilet. Jeg skjønner jo at de vil selvfølgelig selge meg et produkt dem også, så det er klart kanskje, Bør Huawei da på siden siden heller legge frem bevis og vise at de ikke bryt med det USA er redd for? Og ja, det er et vanskelig situasjon for et firma å være i med tanke på at de mister veldig mye salg når det blir sånn som det er blitt nå. Og det er klart at den økonomiske biten i det forstår jo veldig godt. Men det kan hende uavvei faktisk har noe da. de er nødt til å bevise for folk, før de får tilbake igjen tilliten, før de får tilbake igjen eh, markedsandelene de er redde for å Mister. mer av. Så jeg vet ikke. Jeg tror kanskje, hadde de vært uavvei, så tror jeg kanskje de vil ha lagt ditt energi og tid i å bevise at det ikke er en sikkerhetsrisiko, i stedet for å legge tid og energi i gå til sak. Men det er vel mer penger i gå til sak sikkert. Så det er väl lite av grund. De förelår väl att om man tappar för mycket så det är det var grunddeget ska si om hur har väger för idag då. Eh är skönnat folk bli mökliga eller hur har väger upplägg men på PCC är ju det var väldigt positivt då för nu har de ju lov och samarbete med Microsoft igen och då är ju PCC långt enklare att jobba vidare på. Ikke at PC-siden er den som har vært mest negativt ute i det, det, saken her, for det er absolutt mobilsiden deres som har vært. Så, det her blir spennende å se videre. Eh, selv om man begynner å bli lei av det, så er det spennende å følge med. Så, eh, så her har vi et selskap, som heit, eller en tjeneste som heter for Mixcloud. Eh, er du bruker der? Dette her er altså en britisk musikkjeneste. Og er du bruker der, og har brukerkonto, så er det på høy tid å endre litt på kontoen der. Det har nemlig blitt stjålet hele 21 millioner brukernavn og passord fra Mixcloud server serverer. Det er rett og slett eh, hinsides mange kontoer. Og det som da kan være veldig lurt, er jo å komme seg inn så fort som områder mulig og endre både e-postadressa du bruker der nå, og passordet ditt. Helst en gang, fordi jo lenger du venter, jo større er sjansen for at noen uærlige har tatt over kontoen din og forandret e-posten til sin e-post. Så ta absolut en tur inn og endre der. I samme slengen da, så er det jo dessverre sånn at har du brukt samme e-postadressa, og så med passordet på en andre tjeneste en Mixcloud, så bør du ta turen inn der og endre der også. Fordi når tjener, brukernavnet og passordet blir stjert fra en tjeneste, så er det veldig mange av de uærlige sjelene som bruker det som en sånn krysskjekt til andre siden også. Det er at de prøver e-post og de passordet ditt på mange forskjellige tjenester. Så bruker du det samme på Mixcloud-kontoen din som du gjør på Netflix-kontoen din og Facebook-kontoen din, så har du plutselig et langt større problem enn at Mixcloud-en din forsvinner. det forsvinner Facebook og Netflix-en din også, så begynner du å forsvinne ting du har allerede betaler penger på. Det er også en greie å tenke på. Så ja, der tror jeg at jeg ha gått in og forandret ganske kjapt tilfeller. Og så er det jo sånn at eh, jeg skjønner jo eh, at mange har eh, kanskje litt veldig mange passord, litt veldig mange brukernavn og litt veldig mange e-postbiter å huske på, fordi eh, det er mye vi er med på i dag. Så eh, kanskje kan det være grejt å ta turen tilbake igjen til eh, TechHast episode 1, hvor vi tok opp eh, passordmanageren för det en pastor manager vill kunna hjälpa i en lång större grad än du kanske tänker over med det første. Da har du en fälles inloggning till allt du treng och det är gjort på ett tryggt mode. Så jag vill absolut anbefalla dig att ta turen tillbaka dit och höra igenom det. det finns många goda tjänster där och välja. Så vi har nämnt nokken namn i den episoden där. Så jeg tror nok kanskje i vil ha begynt å sette på det hvis du bruker ofte samme passord og samme e-post på mange ting. Så har det jo vært en bittelita lansering borte i USA. Og den må vi nå bare inn og snakke litt rann om. Jeg skulle veldig gjerne ha hatt med på tea på akkurat denne biten her for jeg er veldig nysgjerrig på hva hun tenker og syns om det jeg skal snakke om nå. Men det er jeg er dessverre ikke her i dag, så vi får høre hva hun mener en annen gang om akkurat dette. For Tesla har hatt en liten lansering. De har lansert pick-upen de har snakket om lenge. Og den har fått navnet Tesla Cybertruck. Og alle som har sett den här kan vel i grunnen forstå det navnet. Her har Elon Musk og Tesla tatt på seg en kjempe roe sjanse å lage en bil som ikke ser ut som noe som helst vi er vant til fra bilverdenen. Det er faktisk en så radikalt spesiell bil å se på, at under lanseringen av bilen, så trodde veldig mange i publikum at det här stemmer jo ikke Når bilen kom kjørende opp på scenen Så står folk også litt sånn Ok, er dette en prototype vi ikke har sett før Som de bare viser fram nu For å terge oss Og det sto faktisk veldig mange Og ventet på at en ekte version Skulle komme ut på scenen Men nei da Elon Musk smilte brett og sa det at Jo da, det her er faktisk sånn vi har tenkt å ha bilene Og Det er jo et sabla vant ja, uvanlig utseener på en bil då. Eh veldig mye rett linjer og trekantet design på hele bilen. Og det er altså nei, det går jo sjølvsagt ikke an å likhetstrekk til nokken av de modellene vi har på markedet i dag. Eh kanskje med unntak av noen helt spesielle superbeskjedent produserte utenlandske modeller som finnes i noen få eksemplar og sånt. Men nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er et utseende som mange har jo sammenlignet det her med sånn, sånn treåringer og femåringer tegner biler. Og de har flere mye av det designet her. Jeg må si det at selv om jeg synes det er et veldig uvant og veldig rart utseende så er jeg litt på den at eh, kanske er det litt morsomt at noen har tørt å tatt en råsjans på noe som ikke ligner noe annet og det, det blir nok kanskje det beste eksempelet på elsk og hat i bilverden altså. for i tror det at enten så hater du den bilen her med persen eller så digger du den. For jeg tror ikke det finnes en mellom greier her Det er, det er så utrolig sært å se Bilen er altså kjempe trekanta Den går, ja det ser ut som en trekanta klosse Lagt opp på en, en firkanta klosse ned om Og så er det bare plassert noe hjul og greier under her det er kjempestore vinduer det den, og det er, nei, den er kjempe, kjempe rar. Men eh, den har altså noe så utrolig greie startspeks. Vi har ikke fått vite kjempe mye om bilen enda, men eh, det vi har fått vite er at den kommer i tre forskjellige utgaver. Eh, single motor med rear wheel drive, altså bakhjuls den skal ha rekkevidde i overkant av 400 km, og så skal den gjøre 0-100 på 6,5 sekunder eller mindre. Og det er jo for så vidt greit. Jeg tror mange kanskje blir skremt av det at det er en rear-wheel drive var det der. Jeg ser for meg at rear-wheel drive-modellen kanske blir mest populær i land som ikke har kjempe mye vinter. Fordi... Det er, det er en stor og tung bil det så jeg tror nok kanskje akkurat den utgaven blir mest populær der det er minimalt med snø. Den kommer også i en dual motor edition med all wheel drive. Den skal ha en rekkevidde på upp mot 500 km, og den skal gjøre 0-100 km i underkant av 4,5 sekunder. Da begynner vi å snakke, altså det er en forbedring på to sekunder fra den forrige modellen. Det begynner å bli brukbart da. Fire-femhundre kilometer på de to her. Det er jo, nå er jo selvfølgelig alle kilometertall i sånne saker som dette her, er jo, det er også i henhold til teststandarder så blir brukt i dag da. Og det gör ju att det kan variera lite på temperaturer och såna ting då. Härterland ska kan det ju bli lite spännande att se såna ting för vi har ganske kalla vintrar i vart fall i stora delar av Norge och jag tror nog inte sådan bilarna här vill klara och operera att hålla 4 kilometer på vinter. Dessvärre. Eh det snackas ju om så mycket som halvering av batteritid på många av andra elbilar. Så det blir jo spennende å lite litt hvordan det her går da. Men de har altså en tredje utgave, som kanske er den utgaven jeg må ærlig innrømme at uh, fikk med til å sperre opp øynene. Det er en tri-motor utgave med tre motorer altså, som skal ha en rekkevidde på over 800 kilometer. Og som ska gjøre 0 til 100 på 2,9 sekunder eller mindre. Da begynner det å bli heftig. 800 kilometer på sommeren. Ok. Da har du grei kjøre distanse. Altså. Vinteren da, spørsmålet er dette du ned på 400 mot 400. For da er det et stort fall. Og det var kanskje der det absolutt blir mest spennende å følge med Tesla fremover. Det er jo litt av hva de med batteribiten sin fremover. Men det her er også en svær og tung bil. Den blir, skal, ja, I Norge så vil dette bli klassifisert som en lett lastebil. Den er for tung til norske regler på klasse B-sertifikat som er 3500 kilo eller mindre. Og det er klart, når du tar med deg en lett på tur og du har 2,9 sekunder fra 0 til 100, da begynner det å flytte, altså. Det er, det er likt med ganske mye syke sportsbiler, og det er bedre enn ganske mange syke sportsbiler også. Så selvfølgelig, dette er jo helt sikkert målt i perfekte forhold med perfekt lufttrykk i dekka, perfekt varme i asfalten, alt er på plass. Men häftigt eh, är det ju utan tvekan. Det vill ju säga si att eh, du har möjligheten til att verkligen eh, få fart på beistet, visst du treng. Eh og det det är ju lite tauft. Eh, den är ju också då byggd på en väldigt speciell måte den där Cybertrucken till Tesla då. Den är byggd med en sån exoskeletten som de kallar det som både reducerar vikt och gör at den tål det mer juling. Eh og på scenen under hølvelanseringen, så denkte de å lause på den med slegge, uten at det ga noe bulka. Og så skal vinduene da være skuddsikre mot 9mm våpen, påstår de her. Eh, og de, har brukt, eller de brukte en demonstration på scenen for å få det her til å vise hvor godt vinduet tål juling. Og det startet veldig bra. De hadde et vindu som var fastmontert på en sånn eh, trillebord-greie, som de slapp eh, ei stålkule ned på fra forskjellige høyder, og eh, vindusruta den tårte fint, det er den. Eh, kula den spratt eh, bort, og ruta var like heil. Og de slapp den jo ned fra relativt drøy høyde på slutten der nå. Det var Wow, var det en par meter henker. Så dundra ned på glasrutan og ballen den hoppa til siden så ruta var al like fin. Så får de den kjempeideen at de skal jo kaste den her store kula på bilen som står på scenen og tar da litt fart og kasta kula i ruta på førerdøra. Og ruta knuses. Eh, Ilen han flirer av og sa Oi, skjedde virkelig det der, ja. Og så blir jeg menig om at eh, Ja, da får jeg kaste ballen på bak døra også da. For å se om det forandrer noe. Så knuses jo det nå da. Eh, da i tror veldig mange i publikum Ble litt sånn her jøss, yes, okay, det här er flaut. Eh, jeg tror veldig mange Mediefolk fokuserte så mye på at det her var flaut, at det datt litt ut av at det her kanske var i litt av For eh, det blir jo ganske mye gratis reklame av at du feiler en sånn demo som det der da. Jeg tror ikke det er mye rart som, eller mange, som ikke har fått med seg at Swibertruck er lansert, fordi Alt av media klinte jo opp den saken her, at nei, den knuster ut den som skulle være uknuselig, ja. Og jeg vet ikke, jeg tror kanskje Elon Musk og Tesla tok en aldri så liten kalkulert risiko for en haug med gratis reklame her. For det er klart, den bilen her ser så radikalt for annerledes ut, den ser så speciell ut, at når det blir mediestyr rundt den, så bruker de jo bilde og folk blir jo nysgjerrige når de ser den bilen her. Så jeg tror rett og slett at dette var en kalkulert risiko. Tesla har jo gått ut og forklart at nej vi har oppdaget hva problemet var når vi slo på dørens legge, så skadet vi glasset sin integritet i døren». Og dermed så knustes den når vi traf med den kul da vi kastet på den. Nei, ikke helt i tror de visste godt hva de gjorde. Jeg tror de var noen små luringer. Og tenkte at nå skal vi rett slätt slett få dere til å tro at vi feiler. For det, da blir det jo mediestyr rundt det. Og det, det fikk de jo til. Hvis det var det var planen, så lyktes de så det sang etter for det, det var masse, masse mediestyr rundt at Rutan rutaene knustes. Ilen var jo veldig påpasselig med å si det at ja, men kula gikk i hvert fall ikke gjennom glasset da og prøvde liksom å redde den biten. Men klart, hvis det der er tilfelle at kula hadde ødelagt glasset uten noe annet skade på glasset så hadde jo ikke det der vært godt nok for alt i verden. Men eh, ikke når du sier at Rutan ska rukk på en vanlig bil så hadde det vært en kul som hadde kommet til å gå til rett igjen, både førerskida og passasjerskida, tenker jeg. Så, sånn sett så skal jeg ikke klages alt for hardt på det, men uh, sier du at ruta skal være uknuselig og til og med skuddsikker mot 9mm våpen, så kan jeg nærmere bør ta deg litt av, av stålkulet som blir kastet på den. Men uh, ja, nei. Jeg tror dette her var et lite PR-stønt som uh, de fikk akkurat det de ville ut av. Og det... Det, det kan være spennende å se om det er det, er det som var meningen deres. Det, den bilen her er jo, altså, folk blir jo veldig frustrerte og oppkava når de snakker om biler de synes er stygge. Men det er altså som sagt en veldig trekantet bil. Fronten går oppover i en vinkel, Møtetaket i på toppen av trekanten for å si sånn det, så går den ned i en litt flatere vinkel bakover til lasteplanet. Og der har de løst det sånn at de har et deksel som går, som legger seg over lasteplanet når de ikke i bruk, så ikke det fyller det med snø og vann og dritt. Og det dekselet, det ser ut med en sånn som trekker seg inn i en konstruktion där ser for så vidt veldig stilig og flott ut. Og jeg tror kanskje det at hvis det der faktisk funker, på norsk vinter, at den der ikke fryser og ikke klarer å komme seg inn og ut og sånne ting, så kan det der bli veldig bra. For det, det er jo et problem vi fikk opp, at det er lett å få for mye dritt bak i lasteplanet. Og på den bilen så er lasteplanet en del av det de liksom er veldig fornøyd med. De har laget til en luke på lasteplanet, hvor du feller ned luka, så kan du dra ut en kjørerampe for eksempel, som da går ned til asfalten, eller til bakken da, og bilen er luftfjæringen på, så den senker sig baken når du har ner den rampen, for at du skal få en lettere vinkel til å laste in og sånne ting. Og det er jo kjempestilig. i tror personlig at det kan være en veldig god løsning med tanke på hvordan folk bruker på. upa da. Det er jo gjerne... Du skal ha med en del tunge tinger. Kanskje du vil ha med deg ja, en dirtbike, et eller annet sånt noe. Eh, Tesla selv håper jo at du vil ha med deg en eh, aldri så liten quadbike, eh, som de har, ATV, som de har produsert. Den selvfølgelig elektrisk, den også. Jeg eh, fikk vite ekstremt vite om den. De kjørte noen på scenen, kjørte noen bord i bilen, satt den på lading i lasteplanet, og det var i grunn det de sa om den. Så det blir spennende å se hva den er for noe. Men det var, det var jo en gimmick for å vise at en såpass godt utstyrt elbil som de har laget noe med enn dem selv, skal selvfølgelig også ha muligheten til å lade anna elektrisk dig opp i planen. Så der har du uttak for lading. Og... För så vitt jag ser det en jämpekul idé för det eh låt oss säga si att du ska på hytta og så är det et stycke att gå från hytta eller från parkeringsplatsen till hytta. Så har du med dig en ATV bak i planen og så lader den på tur upp. Så sätter det på eller kör du av ATV:en sätter på den og kör upp till hyttan och när du kommer ner igen så kan du kjøre upp igen i planen och ladda den på vägen hem igen så ender jo den biten ut av verden, og sånne ting er jo klart, det er jo, i starten så ville jo dette være en gimmick, i personlig, jeg tror jo det at, hvis de kommer med noe elektriske, og flodd, små motorsykler, eller eventuelt trøsykler, eller sånne ting da, med hjelpemotor på, så vil det være, et stort segment av mennesker, som syns det er en kul greie, og, Kanskje da, jeg se at de kommer med noen små dirtbikes da, som du kan plassere opp i planen der, og så kan du lade dem på tur til dit du skal, og så ferdig å kjøre og kose deg på tur med dem, og så kommer du tilbake igjen, og så kan du lade på vei hjemme, eller på vei til neste destinasjon hvor du skal kjøre. Sånne ting er jo stilig, fordi driver du først med elbil og eltinger, så er det jo kult å vise fram at uh, du kan få sånne ting som det der til å være praktisk, da. Og det var det de har jobbet litt med her. Og etter lanseringen, så var det jo veldig mange som uh, heivet på Twitter og skrev noen meldinger til Elon Musk, fordi uh, første spørsmålet var jo «Går det an å få solcelletak bak på lasteplanen her nå?» og, det var en relativt kjapt å på at det skulle gå an, så det skulle man se på. Og hadde det vært en liten plan på det, så den skulle vel kunne lade batteriet på bilen med noen prosent da, i løpet av et døgnstid med sol. Det er jo, sånne ting er jo veldig kult. Da har du möjligheten til å bruke bilen på en litt annen måte hvis du er i veldig solfyllte områder også. Uh, Norge kan den, det enda bli litt kjedelig. Det var en lang periode på året hvor det er ganske mørkt, så jeg får ikke lade mye av den. Vi har også sett en variant av den bilen med sånn camping på å bygge på planen. Det ser veldig kult ut det også. Nå vet jeg ikke om uh, å fære på campingtur langt ut i ødemarka med en elbil. Det det første jeg har kommet ut og prøvd på. Uh, tror kanske vill ha varit väldigt mycket tryggare på distans og såna ting då än i vill ha varit visst skulle hålla med längs vägen för det längs vägen får du alltid laddad men är inte säker att du får det mitt i ödemarka alltså. Så det och utöver det då så er väl bilen den första utgåvan, den två första utgåvan, en signalmotor bakålsdrift og djulmotor fyrhjulsdrift. Skal komme på markedet i 2021. Og tre motorutgaver skulle komme i 2022. Um, jeg må være så ærlig og si at i liker en bil her, altså. Ja, den ser kjempe ut. Ja, den er svær. Ja, den er ufornuftig på mye. Og den er ufornuftig mye ut av seg. Altså. Men i liken, Kanskje nettopp fordi at den skiller seg kraftig ut fra allt annet i bilverdenen, og fordi den er så mye som den er. Når Tesla ska gjøre en pickup så tenker jeg, hvorfor ikke bare gå all in sånn som han har gjort nå? Hvorfor ikke bare lansere noe som er helt weird, som kanske kanskje synes at er dritstykt, men som samtidig har en viss voveffekt som gjør at kanskje bilbransjen generelt da begynner å gjøre noe med designer, fordi ja, bilene er super aerodynamiske i dag, de er super praktiske på super ting men alt ser jo dønn ut det er jo så uhørvelig kjedelig det blir litt sånn der eh, jeg, jeg har lyst til nytt, og det greide det at jeg slår å gjøre noe. så i måa er litt nærmere at likt likte det altså. det Ser helt vile ut. Den har nok, I fronten så har den noen lys ganske lavt nede på fronten. Så er den en kjempelys sånn leddbar over hele frontbredda, rett under frontruta. Og så er den like leddbar helt opp med taket, rett før liksom, taket vippet ned igjen. Og nei, i syns faktisk at den ser massiv og tøff ut, rett slett. Uh, nå er jeg så heldig at jeg har lappen til å kunne kjøre den også, så i uh, tester gjerne den der når den dukker på. Altså. Uh, tester uansett hvilken utgave vi får tak i av den. Og, nei, jeg synes den, den var kul. Selv om den er kjempe rar, og selv om uh, vi vet for lite om den enda. Da. Det klarte i håper absolut at vi får vite noe om Tesla sin uh, planer om batterikapasitet og sånne ting som det der er til hvert, fordi batteriteknologien er den vi må se størst forandring i noen fremover. Og det kan bli spennende å se litt sånn, hva er egentlig det neste steget på batteriet da? Fordi, det klart skal vi begynne å være Avhengig av en elbil, så er vi nødt oppi en rekkevidde som gjør at folk kan kjøre uten å være nervøse for at de er nødt til å finne ladeposisjoner og sånne ting. Og det, ja, per i dato så er vi jo ikke der da. I vart fall ikke i områder som er utsatt for litt kulde. Og det er jo synd. Men eh, jeg synes jo kanskje at Tesla virker veldig positivt på Flere om de vi gjør da, og nu ska jeg på ingen måte si da at ikke andre elbilmerker også gjør det, fordi det kommer utrolig mye spennende i elbilmarkedet. Men så er det det at Tesla-greier er lytte nok. De greier å være bøse nok til at det er lettest å legge merke til dem da. det, det gör jo at de har en stor verdi i den biten med hva folk tänke om bilene deres, og hva folk tänke om elbil videre fremover. Det så i har litt trua. Uh, nå skal det også si at Tesla har vært veldig breialig i hva de påstår at denne bilen kan taue, uh, for det er jo en pick-up, så da er det mange som tenker at de må ha store tillenger og sånt nok på dem, det at de bruker det til det i dag. Og som en som var gjort vad det att Toyota Tacoma som är den mest populära pickupen i USA i dag. Det er en bil som drar någon, hur ska jag kalla 100 tal här, men den drar brukbart da. og Och Tesla og Cybertruck ska visstnok dra det dubbelt. Eh, det tar i mig lite klipp och allt för att säga si det drar det dubbelt. Det är enkelt i ren att säga si det. Men å bevise det en annan sak. Fordi hvor mye går det utover rekkevidder? Hvor mye klarer de faktisk å dra? Eh, sånne ting. Eh, veldig fint bilde på nettsiden til Tesla med en gedigen tilhenger bak bilen og sånne ting. Men det er jo sånne ting vi må få se mer av i fremtiden fra, før han blir lansert. Hvorvidt vi ska tro på alle de tallene vi har fått der nå. Da. Men eh, for all del, det ser det ser lovende ut, altså. Det ser tøft ut. Og... Nei, jeg har, jeg har faktisk trua. Jeg tror det her kan bli en modell som selv om den skiller seg ekstremt ut, så kan det bli mange som syns at det er litt kult at den er så radikalt for andre også. Og det, nei, det skal bli kult å se, absolutt. Jeg må være linnere med det at jeg er spent på pris, fordi i USA så kommer den minste modellen til 39.900 dollar, Uh, som er billigere enn de fleste andre pickupene i samme segment da, i USA og det er jo utrolig kult uh, veldig spent på hva det betyr for de to neste modellene det kommer ikke kommet ut noen priser på dem enda men uh, ja jeg tror kanskje det at uh, vi her i Norge da er veldig spent på pris, fordi uh, det er jo utrolig, utrolig spesielt når norske myndigheter skal prise sånne ting som det her, fordi de har en tendens til å sette opp ganske drastisk i Norge på modeller som er tunge og store. Så, nei, det skal bli spennende så. se. Jeg tror jo personlig at visst den største utgaven kommer under, ja, la oss si under 8-900.000 da, så er det en grei pris på den største utgaven. Selvfølgelig håper jeg den blir enda billigere, men det er ikke godt å se. Si. Den billigste utgaven blir sikkert i Norge en plass mellom 5-600.000. Så nærmig for så. Det kan bli... Alt for dyrt, og det kan bli spennende å se om det går an å få dem ner i en fornuftig pris for en pickup i Norge også. Jeg tror ikke jeg tør å håpe helt å på det, men det hadde vært veldig kult. Så det, det er det. Jeg har å i si det er grunn. Faktisk är det en bil som gjør at i igjen får lyst på pickup up Og det er jeg synes jeg det lyst på pickup up sånn helt å holde den sist. Jeg liker en god del Ford pick men den her var enda kulere liksom. Så ja, den var kul fordi jeg var så sinnssyk. <laughs> I den podcasten her så har vi jo hatt noen faste spalter som vi har varit veldig tydelige på at hvis vi vil hoppe over skal selvfølgelig ikke hoppe over dem i dag heller. Eh, men det blir veldig mye av meg i dag da, siden jeg, jeg dessverre ikke er med meg så då eh, kan dere får bare leve over med at i fortsetter å skrave det videre. Eh, Topptekken har tänkt dra fram i dag er sporingsbrikka. Og det er rett og slett et genialt produkt for dem av oss som har en tendens til å rote bort ting og kanske var lite osäker på hur har vi lagt nycklarna, hur har vi lagt lommeboken och sånt nå då. Eh, de spelen finns ju i ett hav av forskjellige varianter. Allt från nyckelringbricka till bankkortbricka så du lägger lommeboken i og du har massor visa för det. Du har nog klistermärkebricka som har minimal, eller som har mindre räckvidd och sån ting. Men som allika väl då vill kunna visa rekt kort. De låg han sistan var tillkobla mobilen. Du har versioner som pip når du går fra dem, fordi appen, du kan stille inn i appen at hvis de går fra, så skal du pipe og varsle med om at de går fra den. Uh, og det var vel också med på den der bankkortbrikken siden også. Og sånne ting er jo veldig praktisk, fordi vi har jo forferdelig mye vi skal ha med oss i dag. Så av og det kan det være greit at uh, i hvert fall om vi boka av nøklaen får vi et varsel på at uh, det har du glemt. Uh, Förhoppentligen så blir mobilbetalning mer vanligt og kanske vi kan lägga mobilen i lädermobbuken jävel men bare ha med oss mobilen. Det hade varit fint. Och här finns det ju ja, det finns så många olika versioner at uh, du finner nog en til en kvar bruk då. Kanske inte klistrar likgiltigt här på ungan. Det är lite rart. Eller ja. <laughs> Jeg anbefaler de ikke til bruk på ungene da, men for all del, det er i hvert fall en måte å ha kontroll på tingene sine, skolevæske, ryggsek, nøkler, mobil, lommebok, kanskje mobil, nei, det bør du kanskje med uansett da, men det er, noe, det er noe den saken, så, så topptekken er rett og slett sporingsbrikka, nå har jeg ikke fått testa noen av Menda sånn helt skjøl, men jeg har sett en god del tester på nett, og det är veldig mye positivt å se si om de litt skikklere versjonene. Skal det være greit å følge litt med, fordi noen versjoner er en sånn engangsbrikke som du kjøper, og når batteriet er tungt, så er det tungt. Da må du kjøpe en ny brikke. Så finnes det varianter som kan lades, og det finnes varianter du kan bytte batteri i. Så hold øynene litt åpen på akkurat det punkte. Så tror du blir fornøyd for det er har jeg litt lite tru på. Vi er blitt et samfunn hvor vi kaster for mye allerede, så jeg har litt mindre trua på engangsbruk av sånne ting som det der. Det, så har vi en spalte hvor vi bruker å anbefale dere noe, og selv om toptekken delvis ble jeg anbefaling den og noe, så vil jeg i dag anbefale et spill, og... Det føles veldig rart å anbefale det spillet jeg skal anbefale i dag, for jeg likte virkelig ikke det forrige spillet i serien. Det jeg skal anbefale dere i dag Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, og jeg spilte det forrige spill som heter Ghost Recon Wildlands, som jeg synes var et ordentlig søpperspill, fordi jeg synes det var for mye som ikke føltes bra i det. Ehm... Forrotet det menysystem nye system for mye her, for min del. Og jeg gikk lei utrolig fort. Jeg tror jeg spilte i under 2 timer. Jeg tror jeg var misfornøyd i 95% av de to timene. Så at jeg i det hele tatt skulle like Breakpoint-spillene, som egentlig går på samme opplegge, var veldig rart. Men kom over det på et tilbud på Elkjøp til 249, og tänkte at da er det i hvert fall verdt å prøve. Likevel ikke, så kan jeg sære det igjen og ferdig med det. Men etter å ha spilt det i pff, ja, godt å være 4-5 timer, så må jeg si det at jeg er så positivt overrasket at det nesten er nesten rart. For det spiller føles mye mer ordentlig. Det føles mer ryddig, ordentlig oppsatt. Menyene er fortsatt veldig store, veldig omfattende. Og det det kan til tidvis være veldig rotete og rart, men du blir jo vant til menyene, og da er det der veldig greit. Det ska sies at jeg tror det er et spill som i kommer til å spille absolutt mest sammen med andre i multiplayer, fordi det der er ikke et sånt type spill som i liker å sitte med helt alene. Det er jo... Taktisk krigföring så du må tänka lite på hur du går in i ett område. Du bør passe på hur du hur du rydde undan fienderna och såna ting och försöka bli minst möjligt uppdagad av fler fiender så att du slipper att det blir för mycket fiender där du är. du har ju någon sån finurlig bit med att du kan lägga det ner på backen, du kan dra jord över det så liksom att du vises mindre. Du kan ligge i skjulet av busker og ting, og da kan du jo ligge på lite avstand og ha sniper for eksempel, så er det jo veldig greit å holde seg skjult, fordi i det spillet her så kommer det noen der spaningsfly og noen spaningshelikopter og sånne ting, og da kan det fort bli litt kaos, og det, selv om det høres litt kaotisk og kjedelig ut, så vad det faktisk veldig gøy. Nå er jeg jo veldig glad så... Det er jo litt samme stil, og multiplayer-biten er absolut det jeg liker best med begge. Både både Division og med Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, altså. Så det var nok anbefalingen min den denne uka her. Det blir en litt kort episode i dag, i jeg sitter her alene, for det, da er det jo gjerne til at går man jo gjennom det man har tenkt, og så er man jo ferdig med det. Men eh, når vi er to, så bruker vi å liksom diskutere litt eh, innimellom og har en litt annen kemi på det da. Men i dag fikk dere plages med min stemme hele tiden. Håper det ikke var alt for stort problem for mange av dere. Eh, måtte jo selvfølgelig dra brillene over popfiltret i dag også ja. Mm, bra. Så Men vi må avslutte på ganske normal måte, for det kommer sakte men sikkert rullende inn musikk her, som er kjenningsmelodien våres. Den er laget av Nikkei Insanity, produsert av Underdog Productions. Teknologien og teknikken bak podcasten i dag er med med, Martin, og Thea er dessverre ikke her i dag, så hun kan ikke bare være med i dag. T.A. Til er tilbake neste gang. Vi høres igjen om 14 dager. Takk for i dag.